Ya baik, halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia Senang sekali sketsa keluarga Indonesia di hari ini kembali menemani Anda Hari ini kita akan membahas seputar logo terapi Narasumber saya sudah datang ke studio jauh-jauh ke Karawaci Ada seorang founder Resilient Generation Juga co-founder mitra pembelajar dan juga coach, trainer serta writer Ada Pak Henry Bun Pak Henry apa kabar? Kabar baik. Iya. Sehat Bu Ria. Oke, sehat-sehat. Iya, tadi kita sempat ngobrol sedikit Pak Hendri seputar hmm. logo terapi. Ternyata ini menarik sekali gitu ya. <laughs> Tapi di sini Anda ada, ada, ada tambahan profil yang Anda hmm. uh, berikan lain dari hari-hari sebelumnya <laughs> kita siaran Pak Hendri. <laughs> ada Anda seorang founder Resilient Generation. Hmm. Ini Resilient Generation apa nih Pak sebelum kita lebih uh, dalam membahas seputar logo terapi Pak Hendri? Ya. Oke, okay, thank you Bu Ria. Uh, jadi mungkin saya kira 2-3 tahun terakhir ya Saya banyak riset tentang sebuah kata yang belakangan sering kita dengar Yaitu tentang resilient, resiliency Jadi resiliency itu berbicara bagaimana kemampuan seseorang untuk tidak hanya bertahan Ketika ada masalah, ketika ada trouble, ketika ada tantangan itu ya Tapi orang tersebut bisa bangkit dan mantul lebih tinggi Nah itu resilient Dan fenomena ini uh, sangat kita lihat terutama ketika kita bilang pandemi ya Bu Ria ya Pandemi itu kan membuat banyak sekali orang terpukul hidup mereka iya. Banyak sekali orang kehilangan macam-macam Dan dan putus asa atau depresi atau stres itu sangat kental di era, mm-hmm. resilience, uh, di era, era pandemi ini mm-hmm. Jadi uh, kita bisa melihat Contohnya misalnya ada dua orang, saya sering kasih contoh ini ada orang dua orang di PHK dari perusahaan yang sama, kerja di bagian yang sama gitu ya. Iya. Tapi kenapa satu orang itu ketika di PHK hilang, nggak kedengaran, ngomel-ngomel, marah. Iya. Sementara yang lain itu uh, di posisi yang sama, dia bisa malah lebih berhasil dibandingkan iya. sebelumnya. sebelumnya. Nah uh. itu kan pasti ada satu faktor yang mempengaruhinya. Nah itulah yang, yang jadi... Salah satu hal yang menjadi dasar bagi saya untuk meriset Apa sih yang menentukan seseorang itu bisa punya mentalitas seperti itu Dan saya kira salah satu kata kunci itu adalah Ada namanya uh, resilient, resiliensi dalam uh, diri, diri seseorang hmm. Nah itu yang menentukan ketika kita berada dalam situasi yang menekan Berada dalam situasi yang kita ngomong tidak mungkin kita kendalikan itu ya. Hmm. Nah kita masih punya uh, daya mantulnya Sehingga saya sering ngomong kalau kita jatuh, uh, kita bisa bangkit. Tapi bukan cuma bangkit, tapi ya. kita bisa uh, uh, naik ke level lebih tinggi. Nah hmm. itu itu resilient. Jadi jadi 2-3 tahun terakhir saya banyak riset tentang resiliensi. Nah kemudian tahun kemarin saya membuat sebuah gerakan lah ya. Hmm. Sebuah organisasi yang disebut uh, Resilient Generation. Artinya hmm. kita sekarang ini masuk kepada... Sebuah Era. tantangan oh, iya. uh, okay. Tantangan yang membutuhkan kita punya daya tahan yang tinggi mm. Dan itu 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 kalau kita lihat perkembangan-perkembangan itu Itu hal yang yang nggak mungkin kita hindari yeah. Kita bisa yeah. lihatlah Kondisi-kondisi datang begitu cepat gitu ya. uh, Dan orang yang bisa bertahan ya Saya kira punya daya juang Yang, yang saya sebut resilient itu mm. Di usia-usia berapa tuh Pak yang gabung di gerakan ini gitu Yang akhirnya mereka bisa mm. bertahan Bahkan tadi Anda katakan mereka bisa mantul Pasti ada mm. banyak hal yang menentukan gitu mm. kan mm. Nah riset saya sih selama ini memang masih banyak ber- berkisar di usia-usia uh, kerja ya hmm. itu Produktif ya Produktif lah mm. itu, itu, itu masih di sana mm. Tapi saya kira itu kalau kita sadarin dan kita melihat itu sebagai sesuatu yang sangat menentukan Kita bisa mulai dari Dari kecil, dari kecil sudah kita bisa ajarkan Kamu boleh jatuh, kamu boleh nggak berhasil Kamu boleh mengalami kegagalan macam-macam hmm. Tapi itu jangan membuat kamu merasa uh, langsung nggak bisa ngapa-ngapain Nyerah uh-uh, Jangan langsung nyerah hmm. Karena dalam diri kalian, diri, diri kita itu ada sebuah kekuatan yang, yang kalau kita ngomong kita geser goyang sedikit aja hmm, nah, Bisa itu, bangun ya, uh-uh. yang tadinya tidur Iya, yeah, iya yeah. hmm. Itu tidur itu kan bisa terlena kan hmm. jadi jadi kita nggak tahu kita punya kekuatan itu tapi kalau kalau kita menggeser menggoyang sedikit itu aja hmm. nah itu biasanya bisa membuat kita melakukan hal-hal yang kita sendiri takjub ya, ya. kita kan sering lihat juga orang-orang seperti itu ya hmm. orang-orang yang ketika dalam satu titik uh, mungkin mereka merasa aduh gua nggak 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 tahu gimana lagi 
tapi entah entah gimana itu ketika disentil dikit aja nah itu kan mereka bisa langsung langsung uh, tumbuh berkembang ya. nah, punya itu, daya kreativitas yang tinggi gitu ya ya yaitu salah satu uh. ciri-cirinya orang yang resiliensi yang tinggi kan punya kreativitas uh. jadi di di resilient generation itu uh, selain melakukan riset juga ada pelatihan-pelatihan itu pasti kemudian juga ada assessment untuk mengukur tingkat resiliensi seseorang seperti apa habis itu kita kasih advice oh, untuk ningkatin ningkatin ini lakukan ini lakukan itu hmm. nah salah satunya itu ya berkaitan dengan topik kita ini logoterapi logoterapi <laughs> oke okay. nah logoterapi itu sebetulnya apa pak Hendri kalau kita ngomongin tentang logoterapi ya logoterapi itu kan konsep yang di 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 apa dibuat oleh Viktor Frankl ya, mm-hmm. Viktor Frankl itu kan salah satu uh, orang yang berhasil lolos dari kamp konsentrasi Nazi. Apa yang dia alami selama dia ada di kamp uh, Nazi yeah. itu? Mm-hmm. Jadi uh, kalau membaca bukunya itu dia kan menulis buku yang berjudul Man Man Search for the Meaning, manusia yang mencari makna. Mm. Nah kalau baca bukunya itu uh, kita tanda kutip agak ber, uh, uh, bergidik, bergidik gimana ya? Mm. Agak ngeri lah karena mm. Dia menceritakan secara secara gamblang bagaimana kondisi uh, orang-orang yang dimasukkan ke sana di kamp Nazi, di kamp gitu. konsentrasi tersebut. Oke, salah satunya dia. Ya, dia salah satu yang dibawa ke sana. Mm-hmm. Jadi sebagai intro dikit aja, misalnya dia dia bilang waktu dia pertama kali di, di, dimasukkan ke kamp itu sudah ada pemilahan, mm. ada sebagian yang dimasukkan yang di, di, diarahkan ke kiri, mm-hmm. ada sebagian yang ke kanan. Dan belakangan dia buat tahu ternyata orang yang diarahkan ke kiri itu adalah orang-orang yang sudah masuk kepada uh, kamar gas atau apa gitu. Oh, yang udah siap mati gitu, ah, 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 ah. akan dimatikan lah. Iya, gitu. iya, iya. Itu nah, yang di sebelah mana pak? Sebelah, sebelah kiri gitu kiri, kan. Nah, okay, dan beruntung dia di sebelah kanan. Di kanan. Nah, jadi jadi banyak sekali lah kita hmm. melihat cerita-cerita bagaimana orang-orang orang-orang kan sebenarnya uh, punya daya juang yang berbeda-beda hmm. kan, berbeda-beda. Ada orang yang kuat. Ada orang yang memang lemah gitu kan, tetapi Vita Frankel mengatakan ketika seseorang berada dalam kondisi tersebut itu mungkin tidak jadi faktor pembeda lagi. Orang yang boleh boleh punya daya juang, juang kuat atau boleh punya daya juang rendah kalau dalam kondisi normal, tapi ketika dalam sebuah kondisi seperti itu, mm-hmm. kondisi seperti yang dikatakan kita nggak tahu besok kita akan hidup atau apa mm-hmm. enggak, kita nggak tahu besok kita akan masuk kelompok yang dimasukkan ke ke, ke ke kamar gas atau enggak? Karena enggak ada kebebasan. Ya, ya. Ah, ah, ah. Jadi, jadi, jadi itu sudah tidak menentukan. Oke. Okay. Yang menentukan itu adalah yaitu dalam diri kita. Apa sih sebetulnya yang dia alami gitu pak sampai akhirnya hmm. dia bisa menjadi uh, tokoh di sini gitu? <tuh> jadi uh, dia itu uh, kebetulan kebetulan seorang psikiater sebelum dimasukkan ke kem hmm. itu jadi dia punya background untuk melihat perilaku manusia lah gitu hmm. ya kemudian dia dia melihat kenapa sih ada orang yang uh, gampang menyerah kenapa sih ada orang yang masih bisa bertahan gitu hmm. ya dan dia sendiri yang mengalaminya akhirnya dia dia melihat uh, pasti ada alasan tertentu kenapa saya di sini hmm. yang akhirnya dia mengatakan kalau kita punya kemampuan untuk memaknain Memanen apa yang terjadi di sekitar kita, nah itu biasanya akan membuat kita lebih kuat. Oke. Okay. Jadi uh, kemampuan untuk mencari makna hidup, nah itu kan inti ajaran dari logoterapi. Hmm, bagaimana caranya kita bisa uh, menemukan itu, gitu? Kita bisa memiliki kemampuan untuk memaknai Hmm-hmm. kehidupan di tengah-tengah situasi Hmm-hmm. yang kita ngerasa bahwa ke depan itu. Hmm-hmm. nggak ada harapan gitu pak mm-hmm. Nah, salah satu hal yang bisa membuat kita bisa melakukan kan karena kita kita sebenarnya di, di, dikaruniai uh, banyak kemampuan itu mm-hmm. ya. Salah satu itu adalah kemampuan untuk kita uh, menyadarin diri sendiri, mm-hmm. kemampuan kita untuk uh, apa uh, me- melihat atau mengimajinasikan melihat kita bisa seperti apa. Mm-hmm. Nah, itu kan sebuah kemampuan yang ada dalam diri kita. Dan ketika kita mengaktifkan itu, maka kita akan punya kemampuan untuk melihat, oh hidup saya itu ternyata masih bisa untuk ini 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 loh. Nah itu itu saya, saya kira salah satu bekal yang kuat untuk kita bisa melihat bahwa hidup kita itu masih bermakna. Jadi jadi orang yang yang ketika dalam situasi yang tertekan, situasi yang uh, kelihatannya nggak punya harapan itu ya, 
Tapi ketika dia masih bisa mengaktifkan kemampuan berpikir dia, kemampuan mengimajinasikan dia, dia melihat, oh, saya, saya, saya ketika lewatin ini, saya masih bisa ini, gitu kan? Atau dia bilang, oh, saya, saya masih bisa bertahan karena ada orang di sekitar saya yang masih butuh saya. Nah, itu kan biasanya akan membuat daya juangnya lebih kuat. Nah, itu, itu kan berarti kita mencoba memaknain hidup kita itu untuk apa sih? Nah, itu kalau dilakukan, nah itu itu di teori legoterapi mengatakan kita akan mendapatkan semacam dorongan dorongan imun, dorongan motivasi untuk kita tetap bertahan di atas penderitaan yang kita alamin. Hmm. Iya, kalau <laughs> si Frankel itu kan memang dia karena dia punya background tadi hmm. ada katakan psikiat uh, psikologi. Psikologi gitu hmm. ya. Hmm. Jadi dia bisa mempraktekkan lah gitu mm-hmm. Pak. Ini kan persoalannya kan orang-orang yang tidak ada background itu sama sekali ya. Mm-hmm. Makanya kenapa ada Pak Hendri juga nih yang siaran nih. <laughs> jadi akhirnya jadi tahu kan uh, uh, uh. yang tadinya mungkin nggak tahu gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Yeah. Apalagi Pak kalau ber- logoterapi ini? <laughs> jadi kayaknya dari tadi kok kita kayak agak berat ya ngomongnya. Iya. <laughs> <laughs> kok kayaknya kita sa- lagi ke uh, baru saja melewati masa sengsara gitu. <laughs> ya berat uh, banget itu ya iya, biasa iya. kan kita mulai dengan sebuah tertawa cerita itu ya. Dan iya, saya iya. mulai dengan cerita deh kalau iya, kita. Iya. Soalnya enggak sebetulnya dimulai dari cerita ceritanya iya. Frankel ini. Cerita Cuma kan ceritanya dia memang diawali cerita, dengan penderitaan kan. Iya iya nah. iya benar benar iya. benar. Tapi ada sebuah cerita yang mungkin saya coba ngangkat dari perspektif lain itu okay. ya. Itu sebuah film. <laughs> sebuah film kalau pernah nonton namanya Freedom Freedom Writers hmm. itu judul filmnya Freedom Writers itu film udah lama banget 2007 hmm. itu bercerita uh, ada seorang guru namanya Erin Gruwell dia itu ditempatkan di sebuah sekolah nah sekolah itu sedang uh, barusan mengalami apanya semacam peleburan tadinya sekolah itu adalah sekolah yang ternama tapi karena ada kebijakan pemerintah, dia dileburkan sama uh, sekolah satu biasa aja sekolah yang kan? bukan cuma biasa, tapi sangat buruk. Oh, sangat oh. buruk. Akibatnya adalah ada hmm. anak-anak yang... Uh, ada yang unggul, ada yang bodoh banget gitu. Uh-uh, uh. Di sekolah mereka kan unggul kan, jadi uh-uh. dikelompokkan di satu sekolah, Dengan di satu sekolah, kelas, di satu iya. kelas. Kemudian ada anak-anak yang yang mereka hidupnya uh, kacau. Jadi hmm. anak, anak geng lah, yeah. anak apa dari... Suku inilah, suku itulah yang Yang kurang pengawasan ya gitu ya Yang Pak? kurang pengawasan dan itu sering konflik hmm. Jadi mereka kalau ketemu di jalan itu mereka bisa saling bunuh-bunuhan hmm. Nah itu itu mereka terpaksa harus sekolah karena mereka diawasin Karena kalau enggak ya mereka akan dipenjarakan macam-macam hmm. Jadi mereka enggak ada pilihan Nah itu ada Erin Gruel itu yang yang uh, mengawasi sekolah tersebut okay. Mengajar di sana hmm. Nah tadinya si Erin kan bersemangat karena itu profesi guru pertama dia Dia ngajar pertama tapi ketika oh, gitu, ngajar pertama langsung di tempat sekolah yang ngelebur <laughs> gitu pak iya hmm. dan dan di ditempatkan di kelas yang populasinya seperti itu lagi kan hmm. jadi kalau kita lihat filmnya di hari pertama itu dia langsung shock karena karena ketika di luar ekspektasi dia <laughs> <laughs> di luar iya. bayangan ya dia sudah rapi-rapi udah siap-siap hmm. terus ngomong sama suaminya gimana saya udah pantas jadi guru belum gitu kan hmm. ternyata yang masuk ke, ke kelasnya itu adalah eh, itu Uh, anak-anak yang harus digiring sama petugas gitu ya dan semuanya memakai tanda itu tanda apa ya kayak, kayak pernah dihukum gitu ya bukan dihukum tapi uh, kayak semacam temp- uh, alat untuk monitor mereka kemana oh jadi ada GPS gitu pak ya ya semacam itulah hmm. jadi mereka kepantau mereka kemana gitu kan nah kemudian ketika di, di dimasukkan semua uh-uh. ada geng-geng ada geng orang kulit hitam, ada orang geng kulit putih, ada hmm. geng dari apa Kamboja macam-macam dan dan mereka itu itu tadi kalau kalau saya ngomong ketemu di jalan itu mereka bisa saling bunuh-bunuhan itu kan. Nah, mereka masuk dalam satu kelas. Dan di hari pertama aja sudah ada keributan, Udah sudah. Ya? <laughs> <laughs> Oke. Okay. Iya, jadi jadi itu kelas yang berantakan lah. Tapi hmm. bagi Erin itu uh, dia merasa tertantang untuk untuk melakukan sesuatu hmm. kepada anak-anak tersebut. Nah, dengan berbagai cara dia mencobalah untuk meleburkan supaya mereka jadi satu gitu ya kemudian mereka bisa belajar bersama nah satu hal yang saya bilang bagus itu adalah uh, anak-anak ini berubah tadinya mereka itu geng berandalan kemudian hidupnya nggak teratur kacau lah, kacau lah gitu ya uh, sampai mereka ngomong uh, apa mereka nggak diizinkan masuk ke perpus pinjam buku karena pasti nggak akan balik gitu iya. ya. Jadi walaupun balik rusak. <laughs> ya. <laughs> jadi jadi mereka 
di satu titik bisa berubah hmm. berubah secara total dan mereka akhirnya menjadi kelompok yang disebut sebagai the freedom writers mereka mereka membuat kelompok yang menuliskan uh, uh, hidup menuliskan kisah-kisah yang mereka yang alami. yang mereka alami dan itu menjadi inspirasi banyak orang nah satu yang saya lihat itu adalah bagaimana Erin itu mencoba mentransformasi mereka dengan dengan mengajak mereka untuk melihat bahwa hidup mereka itu punya makna Okay. nah itu 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 saya kira itu kalau kita coba melihat benang merahnya itu kenapa anak-anak itu bisa bertransformasi menjadi uh, dari zero to hero mm-hmm. itu ya itu karena si Eri itu berhasil melihat, melakukan pendekatan ke mereka ya melakukan pendekatan hmm. kemudian uh, mengajak mereka untuk melihat bahwa hidup mereka itu bukan gitu-gitu aja hmm. hidup mereka itu bukan hanya sekedar berandalan hanya sekedar uh, geng-gengan gitu tapi mereka punya makna hmm. mereka punya tujuan dan itulah yang membuat mereka hanya berubah dan menarik itu adalah salah satu cara yang dipakai Erin untuk untuk membuat mereka melihat bahwa hidup mereka bermakna itu adalah Erin mengajak mereka itu ke museumnya hmm. Holocaust ini oh uh, uh, okay. jadi mereka ba- uh, dibawa ke sana untuk melihat uh, keadaan orang-orang di sana kemudian dipertemukan sama Uh, survivor-survivor halakas uh, yeah. kemudian berbicara ngobrol nah itulah yang akhirnya membuat mereka uh, apa ya terinspirasi mm-hmm. kemudian wah hidup gua masih jauh lebih bagus daripada mm-hmm. mereka gitulah dan hidup gua itu masih panjang masih ada maknanya mm-hmm. nah itu itu berarti kan mereka menemukan makna hidupnya mm-hmm. dan itu yang membuat mereka akhirnya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa mm-hmm. jadi orang yang ketemu makna meaning of life itu biasanya itu nggak uh, nggak 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 gampang untuk digoyangkan oleh gangguan-gangguan iya. godaan-godaan di luar <laughs> gitu ya pak ya iya iya uh. orang banyak sering ngomong ya tujuan atau goal itu ya yang bisa memandu tapi saya kira salah satunya itu yang bisa memandu kita untuk untuk tidak tergoyang sama sama apa ya masalah itu ya itu karena kita tahu kita hidup itu untuk itu apa hmm. titik-titik di mana kita bisa tahu bahwa saya ada kekuatan loh hmm. besar dalam diri saya hmm. itu gitu. hmm. uh, mungkin banyak orang yang bisa bisa mendapatkan itu gitu hmm. tapi kan banyak juga yang mungkin dia nggak tahu kap bagaimana cara dia mendapatkan dia menemukan gitu kekuatan ya nah saya dulu pernah punya pendapat seperti ini hmm. uh, Mungkin Buria juga sedang sering sering apa dengar juga. Biasanya usia-usia usia-usia segini sih. Jangan ngomong usia ya. <laughs> artinya, artinya biasanya orang ketika menginjak usia tertentu uh-uh. itu itu uh, hidupnya udah berubah kan. Artinya yeah. kalau usia muda kan biasanya masih banyak mempertanyakan yeah. siapa saya, siapa uh-uh. kamu gitu kan. Bisa mau ngapain? Uh-uh. Gitu ya. uh-uh. Tapi ketika dalam satu titik kan biasanya orang sudah mengatakan mencari gua hidupnya untuk apa sih? Hmm. Nah, itu kan berarti dalam level mencari makna hidup kan. Hmm. Dan iya. biasanya orang orang mengatakan usia 40 tahun lah ketika misalnya uh, uh, keluarga sudah oke, okay, kemudian uh, secara karir sudah oke okay, macam-macam. Biasanya orang sudah mencari kan, apalagi yang gua cari sih? Hmm. Yaitu mencari makna hidup. Nah, itu itu saya dulu berpandangan seperti itu. Oh, gitu ya. Ya, ada tuh Pak teman saya yang ini <laughs> Jadi dia ketika dia punya an, uh, Dulu tuh pokoknya ya dia nakal lah gitu ya <laughs> suka, uh, suka ke uh, Apa Kalau malam tuh pasti keluar gitu <laughs> Tiba-tiba dia mendapatkan perempuan yang Tepat <laughs> buat dirinya dia Menikah dia punya anak setelah dia punya anak tuh Kayaknya dia ngerasa bahwa uh, Udah cukup gitu <laughs> Apalagi sih yang gue cari <laughs> Istri ada rumah ada <laughs> anak ada hmm. kendaraan jadi kayaknya dia udah yang ah, tapi saya lihat jadi ambisinya malah jadi yang tadinya bagus ambisi ngejar karir ambisi tapi malah hmm. jadi tapi untungnya dia balik hmm. lagi sih hmm. gitu sempat ada di titik ketika dia a- anaknya baru lahir dia lihat anaknya dia gendong dia ngerasa udah hmm. wah oh, gue nggak perlu nih kayaknya ambisi-ambisi yang ada sebelumnya tuh kayaknya nggak ada artinya gitu hmm. artinya sudah kepenuhin itu kan yeah. dan dia bilang terus ngapain lagi gitu kan uh-uh. nah nah itu itu kan uh, berarti dia nggak tahu ya itu tapi tapi namanya? mungkin dia dia sudah melihat bahwa uh, apa yang saya kejar sudah kecapai 
Karena mungkin dia ada di titik nyaman kali ya Pak ya. ya. Sebelumnya mungkin pikiran dia nyam, uh, taruhlah dia holiday, hmm. tapi pikirannya kemana-mana hmm, gitu ya. Hmm, 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 hmm. Ya, atau bisa juga karena dia merasa uh, apa yang dia ingin capai sudah kecapai hmm. sehingga dia tidak punya mimpi apa, lagi. Uh, punya tidak punya daya dorong untuk membuat dia uh, maju lebih lebih berusaha lebih kuat lagi sebelum seperti sebelum dia mencapainya gitu kan. Hmm. Tapi Tapi saya kira itu itu mungkin bisa jadi satu titik bagi sebagai orang juga untuk mulai mulai mencari makna hidup. Hmm. Oh. Okay. Mulai mencari makna hidup. Karena next apa nih gitu ya? ya? Karena yang saya ingin kejar sudah dapat. Uh-uh. And next. Gitu nah, ya, apa yang akan saya lakukan itu kan? Apa yang uh-huh. apa yang bisa tetap mendrive saya untuk tetap bisa uh, punya daya juang untuk hidup? Nah itu kan biasanya orang sudah mulai mencari makna. Jadi orang Orang sudah melihat, oh saya saya bisa bermakna ketika misalnya saya melakukan ini untuk ini. Hmm. Ada sebagian orang akhirnya membuat apa uh, hal-hal menginisiasi hal-hal dalam rangka itu mengaktualisasikan makna hidupnya. Hmm. Nah itu itu bagus kalau kalau kita bisa menemukan itu. Tapi celakanya itu kalau ada orang yang tidak bisa menemukan itu. Hmm. Nah itu yang membuat akhirnya mereka yang menjalani hidup dia. itu itu aja nggak punya nggak punya sesuatu yang mereka bilang bukan bukan ambisi ya hmm. karena orang yang yang sudah uh, melihat hidup mereka bermakna itu bukan ambisi ya hmm. karena ambisi kan biasanya itu untuk kepentingan diri sendiri yeah. ambisi kan untuk saya 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 yeah. gitu kan tapi kalau orang yang sudah melihat bahwa uh, hidup saya punya makna itu biasanya uh, sudah sudah melebar sudah berbicara kepada dampak kepada orang. Nah itu saya kira itu yang itu yang yang menjadi pembeda dan saya kira di satu titik itu saya nggak tahu di usia kapan kita bisa ketemu. Jadi bagaimana kita melihat bahwa hidup kita masih punya makna, the meaning of life itu ya. Itu itu biasanya membuat kita menjadi lebih bertahan. Hmm. Jadi logoterapi itu bicara tentang itu. Uh, pendekatan yang membantu orang untuk bisa menemukan makna hidup. Kan ada step-stepnya berarti. Uh, step-stepnya ada dan teknik-tekniknya juga ada hmm. gitu ya. Itu yang anda lakukan di training itu. Ya, ya di training-training biasanya uh, uh, dipandu, hmm. dipandu untuk untuk memberikan apa uh, pencerahan bahwa kita hidup itu harusnya punya maknanya hmm. dan apa yang mendrive kita untuk tetap bisa berjuang. Tak bisa bertahan itu karena kita bisa melihat hidup kita punya makna seperti apa. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat orang-orang yang yang apa yang yang kita lihat bukan kita lihat uh, mengalami sesuatu yang yang sangat-sangat jelek gitu. Tapi ketika dia melihat bahwa hidupnya bisa bermakna sama orang, nah itu mereka menjadi uh, apa ya penggerak, menjadi inisiator. menjadi motivator untuk orang-orang untuk uh, melakukan hal yang berguna juga untuk orang. Hmm, jadi iya. kalau kita ngomong konsep terapi, ya logoterapi itu itu bagaimana kita bisa uh, menggunakan teknik ini untuk uh, membantu orang mencari makna hidup. Bagaimana caranya pak? Mungkin sedikit bocoran <laughs> nih pak. Apakah harus dengan uh. cara berdiam diri gitu? Nah ada tekniknya sebenarnya ada tiga itu uh. ya, ada tiga. yang 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 disebut itu adalah pertama itu the reflection yang kedua itu paradoxical intention yang ketiga itu ada namanya socratic dialog itu itu tiga teknik yang bisa dipakai untuk uh, kita melihat bahwa hidup kita bermakna tapi kembali kepada konsep awalnya logoterapi itu adalah uh, cara bukan cara ya tapi sebuah pendekatan yang bisa kita pakai untuk tetap membuat orang merasa merasa tangguh merasa bersemangat hmm. ketika mereka dalam penderitaan yang paling parah. Hmm. Nah itu 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 inti, inti dari logoterapi yang yang dicontohkan sama Victor itu ya dirinya sendiri itu dia dalam satu kondisi di mana dia nggak tahu besok apakah gua akan masuk kepada kamar gas atau gua masih hidup besok. Nah itu kan hmm. <laughs> itu kan sebuah penderitaan yang yang dia ngomong udahlah jangan jangan berpikir minggu depan lah gitu ya hari ini bisa hidup aja udah bersyukur gitu kan hmm. nah itu kan itu kan yang membuat dia tetap tetap itu tetap tangguh jadi the uh, reflection misalnya the reflection itu mengatakan kita bisa uh, 
mencari makna hidup kita melihat bahwa hidup kita masih ada makna itu adalah dengan menggunakan kemampuan yang disebut kita kan punya kemampuan namanya transcendental transcendental itu ada kemampuan kita untuk menarik diri keluar dari kondisi terus melihat situasi yang terjadi kemudian kita mencoba memaknainya secara hal yang berbeda contohnya orang-orang yang itu kan berarti kan ada pengaruh lingkungan juga ya pak ya Kalau seandainya lingkungannya juga tidak mendukung dia untuk dia menemukan makna hidup mm-hmm. yang ada malah di semakin dia terpuruk semakin ditolol-tololin gitulah kasarnya mm-hmm. gitu kan mm-hmm. gitu. Nah, nah itu dia harus menarik diri dulu dari ya, itu. Ya, ya itu artinya dia harus punya kejernian untuk melihat bahwa lingkungan boleh buruk. Nah, lingkungan yang yang misalnya sering ngomong lu ini ini kan berarti kan lingkungan yang menekan dia kan. Mm-hmm. Kalau dia Uh, terperangkap sama apa kata lingkungan ya udahlah hancurlah dia. Nah kita Makanya kan punya dia kem- perlu ada metodenya ya, uh-uh. dia harus menaik dari situ. Iya, yeah, gitu. yeah. dia, dia bisa melihat bahwa uh, aku ini aku ini pribadi sendiri lingkungan itu di luar saya, hmm. gitu kan? Dan saya punya hidup saya sendiri. Hmm. Kemudian ketika dia menarik diri, dia mencoba melihat apa yang terjadi hmm. di lingkungan dia. Kemudian dia bisa meresponnya dengan cara yang berbeda. Hmm. Nah, kemampuan direfleksin itu adalah kita mem- melihat itu bahwa orang boleh membuat respon yang berbeda dalam diri saya, tapi sebenarnya itu kan itu kan bukan diri saya. Hmm. Saya punya kemampuan, saya punya kapasitas. Saya ada potensi. Gitu ah, ya. ah, ah, ah. Nah, itu itu kan sebenarnya yang hilang, yang banyak yang hilang ketika kita terjebak kepada ngomongnya lingkungan karena kita ditekan lingkungan ya sama seperti kondisi pandemi lah itu ya iya, jadi mengkambing hitamkan lingkungan ya ah, 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 ah. nah itu itu kan berarti kita kita tidak melihat diri kita sebagai pribadi yang punya kemampuan terbaik padahal sebetulnya dengan era hmm. gadget sekarang di genggaman kita mm-hmm. kita bisa menemukan banyak ya pak ya dari situ ya mm-hmm. potensi banyak potensi contoh-contoh cara-cara gitu bahkan mm-hmm. gitu kan Sebetul- yeah. sebetulnya gitu mm-hmm. saya kasih contoh satu mm-hmm. satu teman uh, namanya Moko dia anak anak mungkin baru lulus kuliah ya mm-hmm. dia itu uh, dari Sulawesi mm-hmm. uh, kemudian dia dari keluarga yang broken okay. kamu uh, Dan ketika dia broken dia merasa hidupnya udah habis. Oke. Okay. Akhirnya dia yang sendiri dia, dia anak tunggal. Aa. Oh. Kemudian uh, dia merasa udahlah hancurlah hidup saya. Mm-hmm. Yang dia lakukan itu adalah dia pengen curhat cerita, tapi nggak tahu ke siapa. Akhirnya dia memakai media sosial oh. curhat. Karena dia laki-laki sih soalnya. Pak. Perempuan. Oh perempuan. Aa. Pokok. Oke. Okay. Catherine Moko namanya. Soalnya biasanya kan kalau perempuan <laughs> gitu kan kalau mau curhat, kadang-kadang perempuan ke orang yang dia temuin baru aja dia bisa curhat. Iya. Gitu. <laughs> tapi ini anak enggak, enggak dia nggak punya okay. gitu kan. Akhirnya okay. yang dia lakukan apa dia curhat lewat sosial media. Okay. Dia buat sebuah akun Instagram itu hmm. kan. Uh, dia ceritalah curhat tentang tentang itunya dia lah kondisi dia, kerinduan kerinduan dia gitu ya. Kemudian uh, ketika curhat ternyata posting-postingnya itu uh, dilihat oleh banyak orang yang punya senasib dengan dia. Oh, sependeritaan. <laughs> dan dan dia selain curhat-curhat dia juga uh, memberikan quote-quote lah ya yang menguatkan diri. Sebenarnya untuk menguatkan dirinya, dirinya sih. Dia. Uh, Tapi kebanyakan orang-orang yang bikin quote-quote <laughs> kalau saya perhatiin ya, Pak ya. <laughs> Itu sebenarnya buat dia Untuk dirinya gitu ya uh, Selain, selain untuk tanda kutip nyindir orang gitu yeah, <laughs> yeah, yeah. Tapi kebanyakan sebetulnya buat diri sendiri yeah. Jadi dia itu menguatkan diri Tapi tapi itu itu mungkin pengaturan Tuhan juga uh. lah ya Banyak yang merasa itu ter, Terberkati gitu Terberkati, ya. terinspirasi dengan, dengan dia. apanya dia Akhirnya okay. hubungin dia, hubungin dia gitu kan hmm. Kemudian Di DM-DM terus tuh uh, uh, ya kali uh, ya. Uh, Dan juga udah mulai curhat sama dia Dan menganggap si Moko ini punya kapabilitas untuk membantu gitulah, padahal dia juga korban juga. Nah di satu titik itulah dia langsung bilang, wah, gue gue ketemu makna hidup saya deh. Dia bisa membantu ya. Ah, saya mengalami ini bukan ya. bukan karena kesialan, bukan ya. karena apa gitu kan, tapi ada sesuatu. Ya. Dan dan dia bisa melihat itu ketika dia mencoba menarik diri kan. 
ketika dia menarik waduh yang saya lakukan ini ternyata ada dampak bagi orang gitu kan hmm. ada apa bisa menolong ya nah, nah, itu karena kan dia mengalami soalnya iya nah, nah nah itu 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 kalau dia tidak mencoba menarik diri untuk melihat hal itu dia kan bisa terjebak kepada keputusasaan hmm. dan dia tidak bisa melihat bahwa hidupnya masih punya makna Iya iya iya. Kelihatannya sebetul, sebetulnya di sosial media itu juga mm-hmm. ini sih mm-hmm. uh, banyak orang yang ketika curhatan iya curhatan satu orang mereka merasa uh, sependeritaan jangan kan itu postingan yang happy happy aja deh gitu pak mm-hmm. namanya uh, happy Father's Day mm-hmm. waduh inget bokap dulu gue ditungguin di ini iniin pokoknya disayang sayang sama bokapnya mm-hmm. terus tiba tiba responnya di bawah itu kan bokap lo bokap gue enggak itu kan gitu gitu Dan, dan ternyata banyak gitu Eh nggak semua bokap kali Gak semua bokap yang kayak gimana dulu Gitu-gitu gitu Jadi yeah. orang yang bikin happy aja juga Itu gitu yeah, yeah. Membentuk komunitas-komunitas <laughs> lain uh, Ya itu Itu apa Apa istilah Julid apa gimana Iya 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 Tapi the reflection itu Penting karena Uh, bagi saya ya, saya juga beberapa kali ngalamin juga itulah hal seperti itu. Ketika dalam kondisi yang 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 saya sendiri ragu apakah saya bisa melewatin ini, ya itu memang perlu sekali kita menggunakan kemampuan kita untuk untuk kita keluar melihat dengan jernih permasalahannya permasalahannya seperti apa, kemudian kita mencoba merespon dengan cara yang berbeda. Nah orang sering ngomong itu respon kita respon secara positif lah gitu ya orang sering ngomong gitu. Sebab masalah itu kita respon dengan paradigma berbeda. Orang sering ngomong ya paradigma positif itu ya, dan dan itu memang memang sebuah hal yang yang bisa kita lakukan. Tapi kan banyak orang yang yang juga apa menyangka mengatakan ya ya positif sih bisa positif, tapi negatifnya kan tetap ada gitu kan. Apakah posit, respon positif itu bisa mengubah hidup, bisa menyelamatkan hidup itu kan? Nah. Di, di, di refleksi itu menjawab hal seperti itu Kalau kita melihat sebuah peristiwa yang sangat buruk Kemudian kita menarik diri Dan kita mencoba memaknai secara secara positif kejadian tersebut Memang kita kita tidak bisa langsung mengubah situasi itu menjadi ya, lebih baik Enggak singkat uh-uh. Enggak apa perubahan yang terjadi itu kita nggak bisa alami yeah. cepat gitu yeah, tanpa uh-uh. proses gitu Dan fakta bahwa uh-uh. masalah itu tetap ada iya yeah. Artinya kalau bukan berarti kalau kita ngomong kita Cuma lihat cara pandang yang beda ya Pak ya. Ha-ha, cara pandang yang beda itu akhirnya akhirnya membuat kita bisa merespon berbeda. Fakta bahwa masalah memang ada, fakta bahwa kesulitan memang ada, itu itu memang kondisi yang real. Hmm. Tapi kalau kita bisa melihat dengan perspektif berbeda, hmm. biasanya itu akan membantu kita atau menggerakkan otak kita itu untuk merespon berbeda juga. Yeah. Jadi saya sering Analogikan seperti apa ya lampu sorot itu bu Ria. Hmm. Lampu sorot kalau di di ruangan gelap ada lampu sorot kan yang terang itu kan yang disorot. Fakta bahwa di sekelilingnya ada barang ada kursi itu kan tetap ada. Yeah. Cuma nggak kelihatan karena gelap. Yeah. Nah itu itu dari refleksi itu mengatakan gitu. Kalau kita bisa melihat peristiwa itu dan kita bisa maknain dengan hal yang berbeda mm-hmm. itu ya bukan artinya. kita punya hutang akan langsung hilang, mm-hmm. kita nggak ada kerjaan akan langsung dapat kerja, mm-hmm. kita bertengkar dengan ini akan langsung itu, enggak, itu tetap ada, tapi itu seperti suram, mm-hmm. itu seperti apa ya, buram, dan kita mengarahkan kepada yang terang, yang terang itulah yang yang respon yang kita mencoba untuk melihat secara berbeda itu, dan itu akan menggerakkan kita untuk bisa bertindak berbeda. Yeah. Dan itu nular loh pak ya. Ya. Biasanya nular sih hmm. ke orang-orang terdekatnya apalagi gitu ya. Hmm. Kalau respon dia berbeda, hmm. yang tadinya mungkin uh, sekelilingnya hmm. putus asa, hmm. Hmm. tapi ternyata melihat ada sosok yang responnya berbeda, hmm. itu bisa nularin juga sih. Iya hmm. pak ya. Bisa membuat beda ke lingkungan kan. Uh-uh. Hmm. Yang Tujuh. tadinya ini akhirnya cara pandangnya juga bisa. Eh, jadi bisa kok gue. Ya udah, hmm. ayo hadapi sama-sama hmm. gitu kan ya pak. Hmm. Ya, apalagi kalau kita ngomong konteks suami keluarga, istri, keluarga, suami istri gitu ya, kan, ya, ya, ya. atau konteks di corporate leaders itu kan, mm-hmm. nah mereka itu kan 
dilihat. Mm-hmm. <laughs> Jadi kalau misalnya di di rumah tangga itu kan uh, uh, suami atau istri sudah sudah hopeless atau sudah yeah. melihat sesuatu itu serba serba susah negatif yeah. kemudian ya, ragu-ragu teruslah uh-uh. takut khawatir gitu yeah, ya Pak. Itu kan berpengaruh kepada itu juga perkembangan anak-anak mm-hmm. juga mereka akan tumbuh dengan pola seperti itu juga mm-hmm. itu ya. Ya. Yeah. Yeah, jadi hal yang positif itu nular sih sebetulnya. Yeah. Jadi jangan ragu-ragu untuk ya melakukan melihat segala sesuatu dari mm-hmm. yang baik ya Pak. Mm-hmm. Ya yeah. memang banyak banyak orang yang yang melihat itu kayak manipulasi pikiran sih iya 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 disangkanya kayak mauin gitu dia ya iya kayak misalnya meremehkan meremehkan sebuah masalah gitu iya. ya banyak yang kritiknya seperti itu sih oh positif positif itu kan tapi kenyataannya masih gitu kok nah, nah itu hmm. itu itu memang sebuah hal yang harus kita itu kan dan dan di logoterapi juga mengatakan iya itu memang ada Victor Frank mengatakan saya bisa berpikir suatu hari saya akan keluar, tapi kan kenyataan saya masih di sana, saya masih dalam camp konsentrasi, masih setiap hari melihat teman-temannya udah nggak ada gitu kan, setiap hari harus setiap ini hari ini. dia lihat yang udah nggak ada lagi, besoknya yang sini nggak <laughs> ada, besoknya nggak ada, tapi ya. dia masih punya harapan gitu ya. Ya Pak? karena dia masih masih punya asa lah ya, mm-hmm. dan dia bisa melihat ini pasti ada sesuatu, saya masuk ke sini itu pasti ada sesuatu. Nah masalahnya nanti saya akan selesai di sini atau bisa keluar sehingga saya bisa bisa apa menceritakan apa yang bisa saya dapatkan dari kejadian ini itu itu udah urusan berbeda tapi fakta bahwa saya masih di sini tapi saya punya pikiran yang lebih terang untuk untuk bisa memandu saya supaya saya hidupnya lebih baik nah itu itu membuat perbedaan dibandingkan dengan orang-orang karena karena di Vitar mengatakan di buku ini ketika ada se- seorang pekerja yang kelihatannya sudah mulai lemah itu ya mulai mulai apa nggak bersemangat mm-hmm. yaudah biasanya udah nggak kelihatan <laughs> jadi mm-hmm. jadi ketika di camp itu kan mereka kan kerja paksa itu kan mm-hmm. membuat ini itu dalam ya, kondisi yang itu ya, kan capek lah uh-huh. jadi ketika dilihat bahwa ada satu yang ketika selesai kerja sudah kelelahan dan itu itu hilang ah udah hilang kayak terus ya pak <laughs> Nah, mereka udah tahu lah mereka kemana oh, okay, jadi okay. Yang kita, ke kiri ya iya, ah, ah. Jadi kita mengatakan Itu penting bagi saya menjaga di pikiran saya Supaya itu berdampak kepada fisik saya Katanya gitu Dan saya kira itu kan benar juga kan Pikiran yang terang Optimisme itu kan membuat kita Juga secara fisik juga lebih kelihatan Lebih itu juga Lebih apa ya Lebih bersemangat juga Tapi bukan kita melupakan ya Pak ya Karena kan itu semua terekam semua kan Mm-mm-mm. Gitu Uh, bukan melupakan kejadiannya, Mm-mm. tapi ya eh, tadi anda mm. katakan cara pandang itu, yeah. ya. bukan bukan mem- bukan meremehkan situasinya, yeah, enggak enggak, enggak. Situasinya. karena fakta itu tetap tetap ada. Nah mm. itu itu yang itu yang saya waktu melihat itu kemudian saya saya juga ingat uh, sebuah buku yang yang legend juga karya Del Carnegie ya, Mm-mm. yang How to Start Living and stop worrying itu, itu kan banyak sekali tips-tips yang yang bisa kita pakai untuk kita uh, la, bukan lari menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran hidup. Nah itu itu ada beberapa tips yang bisa dipakai, tapi yang paling saya ingat saya ingat itu adalah uh, buku itu mengajarkan ketika kita melihat sebuah masalah itu udah sangat berat dan kita nggak nggak kuat untuk menahannya. Cara untuk kita bisa rilisnya itu adalah Dia berikan tiga step Pertama itu adalah Yuk kita pikirkan resiko terburuknya apa okay. Kita list saja hmm. Jangan kita, takut ya kita Kadang-kadang kita takut kan ya. Untuk melist resiko The ter- worstnya uh, apa, the worst-nya uh-huh. apa. Uh-huh. Karena kita takut itu kejadian yeah. Apalagi kan <laughs> ada orang Eh jangan diniin itu doa loh <laughs> gitu, Ada kejadian, gitu. Loh, kejadian gitu ya. loh Jadi kan takut gitu kan mm-hmm. Jadi enggak ini Ini justru kita harus Please. clear karena oh, okay. karena kejelasan kita the worst itu membuat kita tahu ah, paling paling buruk ini kalau konteks kon, kita kan paling buruk ya dia mati okay. udah gitu kan apalagi gitu kan nah itu dalam situasi tertentu misalnya kita terjebak hutang apa itu kan bisa ngomong paling buruk apa penjara udah 
kayak kasus ini deh pak, kayak kasus yang ramai kemarin uh-huh. investasi ilegal, uh-huh. investasi bodong kemarin, uh-huh. Uh-huh. itu kan banyak tuh kan orang yang, yang masih yang miliaran abis ratusan juta <laughs> bahkan sampai berutang sampai gadein rumah gitu dan akhirnya nggak punya harapan <laughs> mau kerja mau situasi sekarang mau kerja di mana <laughs> gitu kan pak. <laughs> nah itu kan kita bisa langsung lihat terburuknya apa kalau investasi bodong udah hilang. Hilang. Apakah apakah itu akan membuat kita langsung apa dikejar-kejar atau apa gitu kan atau misalnya kalau kita punya hutang risiko terburuknya apa aja dikejar debt collector atau kalau mungkin saya punya anak risiko terburuknya anak saya nggak kuliah nih ya itu terburuk kan Karena tapi kan itu harus dibayar terus kan uh-uh. gitu. tapi kan kita tahu the worstnya apa hmm. nah masalah itu adalah banyak orang itu mm, nggak mau berpikir sampai sana ya, karena takut karena takut menolaknya hmm. dan karena kita menolaknya di pikiran kita nggak clear akhirnya itu ngebayang-bayang terus akhirnya oh. pikiran kita akhirnya jadi bes- kita nggak tenang ya eh, uh, karena hmm. itu itu keluar terus ya, 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 ya. dan ketika keluar terus yang terburuk kita langsung ngomong oh enggak kita coba bantah di kepala hmm. oh enggak enggak tapi kan itu hmm. itu kan keluar terus tapi ya. kalau kita bila- mengatakan the worst saya udah gitu udah nggak hmm. ada yang the worst lagi hmm. akhirnya kita clear kita tahu hmm. Padahal sebetulnya kita tahu doorsnya apa. <laughs> iya, yeah. cuma kita biasanya nggak nggak punya keberanian ya hmm. untuk 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 melihat doorsnya yeah. dan menghadapinya ya. Jadi hmm. ya itu itu sebuah. Padahal sebetulnya uh, pak kalau kita apa manfaatnya ketika hmm? kita melis itu termasuk yang semua yang doors itu, itu. kira-kira akan terjadi begini nih begini uh-huh. begini. Ya manfaatnya itu adalah kita punya kejelasan. Yang okay. yang, yang penting itu punya kejelasan karena. Karena saya percaya banget otak itu nggak bisa bekerja dengan optimal kalau kita nggak jelas sesuatunya. Kalau kita jelas tujuan kita, kita jelas the worst kita, otak itu akan ber, akan jalan ya. Akan jalan untuk untuk mengatasinya. Iya sih. Satu-satu ya, satu-satu clear gitu akhirnya. Iya, kan uh, the worst, oh berarti gua harus ini nih. Uh, uh, nah itu step kedua. Ini, uh, gitu. Nah itu step kedua yang disarankan di uh, buku itu. Jadi pertama itu katanya, yuk the worstmu apa? Diliskan. Nah itu kan saya kalau tarik kepada logoterapi kan berarti kan kita keluar dari diri kita ya. Kita respon gitu kan mm-hmm. Oke okay, saya situasi ini ya sudah lah Paling jelek saya kayak gini Paling jelek rumah saya dijual okay, Itu bagian dari respon uh-uh, Paling jelek saya pulang kampung mm-hmm. <laughs> Itu kan the worstnya Tapi itu clear Nah setelah itu kita baru melihat Untuk untuk mengatasi supaya the worst itu tidak terjadi mm-hmm. Apa-apa aja sih bisa kita lakukan mm-hmm. Nah itu penting Kalau kita nggak 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 clear the worst kita, ya, kita kadang-kadang nggak tahu kita harus lakukan apa. Mm-hmm. Tapi biasa kalau kita tahu paling jelek ini, nah biasanya otak kita akan langsung mendukung. Yeah. Oh, saya bisa lakukan ini. Ada sesuatu yang ini. baru ya, Pak ya. Mm-hmm. Uh. Karena kita bu- mendapat pemahaman yang baru yeah. kan. Oh, ternyata saya, saya masih bisa ini, masih bisa ini. Apalagi kalau kita kita punya kesadaran bahwa kita bisa lakukan ini, bisa lakukan itu macam-macam mm-hmm. itu kan. Artinya. Uh, sense of self kita kuat kita punya kemampuan ini punya kemampuan itu punya relasi ini punya ini kalau kalau itu itu kuat dalam diri kita maka kita apa ya mungkin mungkin kita terheran-heran deh kok kok bisa ini ya kok masih bisa lakukan ini ya jadi step kedua itu adalah kita bisa melis things things yang bisa kita lakukan supaya the worst ini tidak tercapai setelah itu kan muncul kreativitas berarti ya pak pasti uh-uh, pasti dan kita punya Art, uh, banyak alternatif nanti jadinya. Mm-mm. Nah, langkah ketiga itu adalah yuk dari yang ada itu kita pilih yang paling mungkin kita lakukan untuk mm-hmm. kita bisa melakukannya dan segera. Mm-mm. Nah itu kan bisa keluar kalau kita sudah clear. Yeah. <laughs> Hanya masalah kalau kita kalau kita menolak, terus kita cuma yeah. melihat di pikiran ya, kita. Ya begitu terus. Ya terus. Uh-uh. Nah, setiap hari akan gitu-gitu uh-huh. terus. Nah itu itu. itu yang atau saya lihat ini dihubungkan ini ternyata ternyata ajarannya hampir sama iya, gitu ya sama sih pak iya. dan kita juga sudah <laughs> tahu gitu iya, ya kita tahu. <laughs> cuman keberanian untuk untuk menghadapinya itu iya, itu karena ya sebetulnya apalagi kita tahu gitu ya ada hmm. ada ayat besar yang bilang apa yang kita hadapi itu nggak seberat lu nggak hmm. sebesar itu kekuatan gitu. yang kita itu iya, kan pencobaan yang kita alami tidak itu melebihi gak, kekuatan, gak kita, kekuatan kita kita, kan. kita tahu iya. cuma kan hmm. uh, apa ya namanya ya itu kita tahu tapi kalau nggak mau buat doorsnya ya <laughs> berarti ini nggak percaya juga ya pak iya ya? benar benar dan biasanya kalau kita sudah melewati sebuah siklus itu ya kita lihat balik kita kan terheran-heran kan Ih, dulu udah kayak gini lewat aja tuh hmm. masih hidup tuh sampai sekarang 
yeah. kebayar tuh gitu. <laughs> jadi kayak yeah. saya sering ngomong kayak kita naik gunung gitu lah uh-uh. itu kan oh, kita, yeah, yeah. kita semakin tinggi semakin tinggi kita, kita lihat ke bawah eh di titik itu jauh ih keren terus akhirnya kita uh. foto ya pak <laughs> Iya. Maksudnya kita, akhirnya kita dari atas itu Kita lihat indahannya indah. kan iya. uh, Padahal kita waktu naik Kita berjuangnya setengah mati Betul. Itu kan? Gak ada indah-indahnya tuh, uh-uh. pak. Waktu, waktu lagi naik gunung kan gak ada indah-indahnya tuh. Iya, benar. Capek lah, lelah uh-uh. Terus ada keinginan pengen turun lagi iya, iya. Gitu kan ya. Tapi setelah udah sampai atas tuh Lihat ke bawah Terbayar semua kan iya. Hmm, iya, iya. Jadi the reflection itu ya Kemudian hmm. Kalau, kalau di di pelatihan sih memang ada latihan ini itu itu lebih itulah tapi iya. intinya seperti itu. Butuh Artinya, berapa hari itu Pak kalau latihan gitu? Itu tergantung sih intensitasnya. Berarti biasa sampai 2 hari, hari ya? itu itu hmm. itu oke. Okay Karena 2 hari full ya biasanya. Nah juga prakteknya kan yang membuat iya. kita semakin semakin apa uh, kuat dan semakin memahamin kontennya kan. Jadi the reflection kemudian yang kedua itu namanya paradoxical intention. Mm-hmm. Itu 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 uh, juga mengandalkan satu kemampuan uh, yang ada dalam diri manusia yaitu kemampuan untuk uh, menanggapi sesuatu itu secara humor. Nah, dia mengatakan itu. Oke. Okay. Jadi, Jadi tadi kan ref, the reflection itu kan uh, bukan kita bukan berarti ngentengi uh, tapi humor uh, uh, gitu ya, Pak ya. Ya, okay. the reflection kan kita melihat dari paradigma berbeda yeah. itu kan. Nah, ini ini sebenarnya kita punya kemampuan kemampuan untuk menanggapi itu secara humor sesuatu yeah. itu loh melihat sesuatu secara berbeda loh. Tapi ini biasanya dipakai oleh oleh psikolog-psikolog itu untuk untuk mengobati fobia-fobia kalau oh. tadi yang kedua ini. Yang humor itu, Pak. Ya, misalnya. Makanya kalau di postingan kan orang kalau mau kalau jangan yang berat-berat deh. <laughs> <laughs> itu salah satunya. Iya, iya. Uh, artinya kita melihat peristiwa itu dari sisi yang itulah uh, yang yang memakai kemampuan kita itulah iya. nah itu yang ketiga itu adalah uh, namanya Socratic dialog nah itu, itu 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 banyak orang mengatakan semacam self talk di pikiran kita oh, okay. tapi saya melihat itu lebih dalam karena ini bukan cuma sekedar self talk tapi kayak kita melakukan uh, dialog dialog di pikiran kita mm-hmm. tapi dialog yang 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 terarah hmm. seperti seperti kalau konsep konseling uh, itu kan uh, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu memandu konselinya kalau misalnya hmm. ada konsel sama konseli kan ada memandu konselinya hmm. untuk bercerita dan akhirnya mereka menemukan sendiri hmm. itu kan nah itu itu sokrati daerah itu seperti itu tapi itu di pikiran kita Oh, jadi tidak ada uh, guide-nya, tidak ada itunya sendiri ya Pak ya? Ya, ya nggak ada orang lain, ya, kan ada di, orang tapi, lain memang, tapi sendiri. Uh-uh. Kita sendiri dan biasanya kita menggunakan itu, uh, ya itu kita kita memposisikan itu kayak kayak kita ada dua, <laughs> kita satu sisi yang yang seperti kayak konselornya, satu sisi kayak orang yang bermasalah. Itu sebaiknya waktu kapan tuh Pak? Nah itu biasanya waktu-waktu yang tenang uh-uh. waktu-waktu yang teduh dan biasanya ini saya advice itu ketika kita sudah melakukan yang pertama tadi itu uh-huh. ya sudah melakukan the worst uh-huh. itu kan nanti kita ngok dialog batin aja uh-huh. misalnya uh, kita kita membayangkan lu udah tahu kondisi terburuknya gitu gitu kan terus, uh-huh. terus kita lu merasa seperti apa nah, terus kita kembali lagi ke sini gitu kan oh saya rasa takut saya nggak mampu itu kan saya merasa saya rasa ini itu kan Terus kita bisa balik lagi hmm. Oh lu takut ya Boleh jelaskan ketakutannya seperti apa hmm. Nah itu kan biasanya udah itu kan Sudah Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali kan? hmm. Nah itu, itu Socratic Dialog uh, Ya itu memang perlu, perlu Latihan, latihan ya, sih untuk latihan melakukannya uh-uh. Tapi kan kalau kita ngomong <coughs> Konsep konseling kan seperti itu kan uh-uh. Artinya kita Memandu untuk orang mencari jawabannya sendiri dan biasanya Socratic dialog itu bisa bisa membuat kita ketemu sendiri jawabannya hmm. itu membuat kita menjadi berdaya. Oke, okay, baik. Tiga itu. <laughs> iya, Pak, udah panjang lebar juga nih. Paling tidak ya kita berharap hmm. apa yang disampaikan oleh Pak Hendri ini paling tidak boleh mengingatkan kita lagi apalagi yang lagi denger gitu ya. Hmm. Karena setiap orang pasti deh nggak mungkin gitu ya, Pak ya. Hmm. Tidak mengalami yang namanya uh, apa Mungkin bisa dikatakan bukan penderitaan ya Tapi hmm, perma- masalah, masalah. Hmm, Siapapun hmm. dia gitu kan ya hmm. Itu pasti Dan 
ini supaya cara pandang kita akhirnya bisa berbeda mm-hmm. bahwa kita semua punya asa gitu ya pak ya, ya punya harapan punya lah harapan. ya membangun harapan dan satu hal juga yang yang di yang dijelaskan di konsep logoterapi itu adalah uh, kita punya namanya kemampuan untuk memilih mm-hmm. nah itu itu saya kira kalau kita maksimalkan dan kita mengarahkannya kepada hal-hal yang mau berdayakan kita, mm-hmm. nah itu akan membuat kita semakin berdaya. Kita sengaja memilih pikiran kita kepada pikiran yang memberdayakan, sengaja memilih apa uh, tindakan kita kepada tindakan-tindakan yang membuat kita berdaya, gitu ya. Nah, saya kira itu kalau kita aktifkan, itu bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Mm-hmm. Nah itulah saya kira kalau saya tarik kepada resiliensi, ya itu orang yang yang punya daya mantul yang tinggi gitu ya orang jatuh tujuh kali tapi bangkit 8 kali mm-hmm. itu kan pasti pasti punya mentalitas seperti itu mm-hmm. dan logoterapi itu ini ini saya memang mendalamnya enam uh, bulan terakhir ini mm-hmm. tapi waktu saya melihat-lihat lagi saya baca bukunya saya melihat referensi macam yang saya kaitkan dengan apa yang saya pernah dapatkan mm-hmm. saya mengatakan oh, ini kalau di sharing kemudian orang mau mendalamin dengan apa uh, mencari di Google apa gitu wah itu itu sesuatu yang bisa mengubah iya. hidup kita sih iya dahsyat kata gitu ya oke baik ada yang mau disampaikan nih Pak Hendri ya. pesan buat kita semuanya ya saya kira cukup sih artinya dalam diri kita itu kita punya sebuah kemampuan itu ya potensi Mm-mm. untuk bisa bertahan bukan cuma bertahan tapi itu mantul nah itu saya kira kalau kita punya kesadaran itu dan kita bisa mengaktifkan dan membangkitkan itu Ada kita bisa membangkitkan raksasa tidur dalam diri kita. Nah itu kita bisa kuat ketika ada hal-hal yang berat datang menekan kita, hmm. ada sumber-sumber stresor datang kepada kita, itu ya. Nah kita bisa menjadi orang yang kuat bukan cuma bertahan, tapi kita bisa bangkit dan mantul lebih tinggi. Iya. Oke okay, baik. Thank you. Thank you, Pak Hendri. Uh, kita akan akhiri dan uh, yang lain mungkin pendengar yang lain yang belum saksikan siaran saya bersama dengan Pak Hendri pun bisa nonton lagi di YouTube channel Heartline Network. Sebagai penutup saya akan putarkan lagu dari Kelly Clarkson Stronger yang hanya bisa didengarkan mereka-mereka yang dengerin di radio. <laughs> Kalau di YouTube Pak, <laughs> nanti kita di kena kena ya. lagi <laughs> kena hak cipta. Jadi buat yeah. yang di radio ya. Thank you sekali Thank lagi you. ya, okay. Pak Hendri. Makasih. Terima kasih. Iya sudah share. Sharing bersama dengan kita sangat bermanfaat sekali Henry Boon, Founder Resilient Generation Co-Founder Mitra Pembelajar Dan juga Coach Trainer and Writer